0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Una de la tarde en punto en casi todo el país Hoy es jueves 14 de septiembre Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: Todo está en orden y es legal Los reto, demuélanla no me preocupa.
4: No, 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 no. Ni
5: quemar libros, ni utilizar la picota, ni el marro para destruir
4: nada. El personal de la embajada de Estados Unidos me entregó la carta en donde a partir de hoy estamos de regreso a categoría 1. Yo lo que lo único que les digo es que me quedé vestida y alborotada porque sí quería ir a, a, pues a, a celebrar, con ahora sí que con el pueblo, con la gente, en un día tan los días tan importantes para la nación.
5: Sí cuenta con un puero y este fuero implica que no puede ser sometido a la libertad sino hasta que se haga un procedimiento para el de que
6: debe tener este puero. Pasamos de una situación de inconstitucionalidad e ilegalidad a una del absurdo de la de, de una situación demencial
2: ahora
5: desde la fiscalía anticorrupción de del propio estado de
6: Morelos. Y ya le dije a Samuelito que si le hacen falta tamaños para mandar a volar a Morena nosotros les prestamos un poco si quiere.
2: Bueno, ¿qué tal, Alito? Aquí está con nosotros Claudio Flores. ¿Cómo estás, mi querido Claudiño? Qué gusto saludarte en este jueves. Aquí contigo
7: en este es un noticiero para hacer un análisis de lo que está pasando en nuestro país. Qué barbaridad, tantas cosas, Nacho. Que si que le seguimos, faltan,
2: unos, dice, Alito, que si le faltan,
7: Samuel. que si le faltan, que le ayuda, también eh, pues la transfobia que sigue pero ah, floreciendo, a a, qué barbaridad en nuestro país. Vaya temas que tenemos el día de hoy.
0: Esto no es un noticiero.
2: Hemos estado siguiendo por semanas ya el caso de Jenny Hermoso, esta jugadora de fútbol eh, española que se coronó junto con su selección eh, como campeonas mundiales, Claudio, y que, eh, pues, eh, desafortunadamente, sin que ella lo quisiera... Eh, está protagonizando hoy una controversia internacional que está cimbrando a la Real Federación Española de Fútbol que presidía Luis Rubiales, quien uh -huh. le plantó un beso en plena celebración. No consensuado. No consensuado. Minutos antes celebraba al lado de la reina, ¿no? Que digo, ya cada quien celebra como quiera, ¿no? Porque esté la reina o no esté la reina, pues tú celebras como quieras. Pero decían, esto importa para describir al personaje del que estamos hablando. Alguien que se agarra a los genitales. Sí empieza a brincar y que en otras ocasiones ya había cargado a jugadoras, particularmente a una en una fotografía sí. donde pues la lleva en los hombros cargándola como si le estuviera agarrando el trasero básicamente, Exacto.
7: ¿no? Pues mira, a mí me parece que esto eh, hay una gran discusión sobre si esto opacó el triunfo de la selección femenil española en el Mundial y por ahí Mario Campos me decía algo que decía yo creo que es al revés, van a tener dos grandes victorias, la victoria del Mundial y la victoria de enseñarle a personajes como Rubiales que eso ya no se puede hacer, que se vuelve una discusión relevante y quizá pues se van a enarbolar dos victorias, una más amarga y una más... Yo creo,
2: yo creo definitivamente que es, eh, yo creo que es muy prematuro decir que hay una victoria para ellas. Desafortunadamente uh -huh. este machismo, esta in, eh, invisibilidad que quieren eh, digamos tener como política de reacción frente a eventos como estos que nadie lo vea, que nadie sí, lo discuta minimizarlo. minimizarlo invisibilizarlo, es de veras una, una derrota, es una derrota mm. para eh, en primer lugar los hombres uh -huh. porque al final del día espero reciban su merecido cuando se pasan de la raya, cuando le faltan al respeto o decirlo claramente, cometen un delito sí. y aquí estamos hablando de una mujer que hasta ahora no eh, digamos, triunfó eh, como seleccionada de su país triunfó al regresar a México porque juega uh -huh. en nuestro país la vimos, ¿Sí? la cobijamos ¿Sí? y hasta ahora no ha recibido justicia hasta ahora no ha tenido ese triunfo sí estamos hablando de eso y en México uh, muchas personas están tomando este caso en serio, aterrizándolo a la realidad mexicana y decir, a ver,
7: ¿qué podemos hacer para que esto no pase en nuestro país? Convirtiéndolo en política pública, Nacho.
2: ¿Cómo lo volvemos política pública? Y ahí está la senadora panista Josefina Vázquez Mota que presentó hace unos días en la Cámara Alta una serie de iniciativas para reformar precisamente la Ley General de Cultura Física y Deporte en nuestro país eh, después de ver estos casos, el de Scarlett Camberos y el de Jennifer Hermoso. Josefina Vázquez Mota está con nosotros. Senadora, ¿cómo estás? Bienvenida
3: Hola Nacho, qué gusto saludarte Claudio, muy buenas tardes y efectivamente pues eh, el día de ayer presenté esta iniciativa, agradezco mucho este espacio, eh, quiero comentarles brevemente que hicimos recientemente un foro de mujeres deportistas en el Senado, fundamentalmente futbolistas, pero había de todas las áreas deportivas y realmente es terrible lo que se está viviendo. En México, siete de cada diez niñas al menos que son apasionadas del fútbol tienen que abandonarlo y tienen que abandonarlo porque no hay espacios seguros donde se cambien tienen que abandonarlo por abusos o eh, de tipo, digamos, verbal pero también acoso sexual de los propios entrenadores ayer leía yo en la tribuna del Senado el testimonio de Saraí una niña de 11 años diciendo el entrenador entraba a cambiarse a nuestro vestidor no, le tocaba los genitales y nos tenía amenazados que no le dijéramos a nuestros padres. Entonces estamos perdiendo todo ese talento, toda esta sí. fuerza y el paquete de iniciativas, que es un paquete... Pero de a ver, positivo perdón, positivo. perdón, senadora. Adelante,
2: perdón, ahí ahí te quiero detener un poquito, porque estás poniendo ejemplos muy fuertes y que desafortunadamente son cotidianos. Esa y comunes. y yo, te sí. quiero, yo te quiero preguntar, ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo enfrentarlos? Porque cuando tú presentas esta iniciativa, cuando se tocan estos temas, ¡ay, no aguantan nada! ¡Ay, Exacto. es normal! ¡Ay, por favor! Ahora resulta que ya no se puede convivir con las mujeres. Hay un asunto que tiene que ver con la manera de pensar de los mexicanos, del patriarcado acendrado profundamente wow. aquí en estos campos de fútbol, eh, senadora, que también al que también hay que apelar, ¿no?
3: Totalmente. Estamos frente a una cultura de misoginia, de machismo patriarcal, como bien señalan ustedes, y justamente esto se tiene que empezar a romper, y esto es parte del propósito que, por cierto, estas iniciativas las hemos hecho junto con las jugadoras. eh. En nuestro país no solamente las niñas se van. Hemos perdido jugadoras muy talentosas, que ya están algunas en Estados Unidos y otras en otros lugares, o que abandonaron el deporte, por acoso, por violencia sexual, eh, y, y, y que es una realidad, o sea, tiene nombre y tiene el rostro. Y esta serie de iniciativas, lo primero es garantizar justamente espacios seguros donde evidentemente sean respetadas independientemente de orientación sexual, origen étnico, el deporte que practiquen. Y aquí hay un propósito muy claro, es que se capaciten igualdad de género a todos los directivos, a todos los entrenadores, a todos los clubes, no importa si es béisbol, natación, fútbol, el deporte que corresponda, justo para romper este pues esta cultura patriarcal y machista y empezar a vivir con nuevas masculinidades y también tener programas de prevención para las jugadoras desde temprana edad que sepan que esto es violencia sexual, que sepan que esto es totalmente incorrecto y que no que no se normalice y que ese beso dado sin consentimiento
2: debe
7: de, de tener consecuencias la,
3: la victimización de rubiales es que sí, no lo puedo
7: creer sí, brutal.
3: pero ahí está la realidad
7: Senadora, también nos importa mucho, lo decían Nacho hace un momento, los castigos, los castigos a quienes claro. ejercen este tipo de violencia, este tipo de, de delitos contra otras personas. Eh, ¿Qué tiene la iniciativa en esta materia, senador?
3: Bueno, en principio estamos trabajando en el área, digamos, de formación, capacitación y también eh, se reforma la Ley Federal del Trabajo para que no solamente tengan espacio, sino también tenemos una gran discriminación en los sueldos. Y en los ingresos de Y en la promoción en los medios de comunicación No se promueve igual un hombre deportista Que una mujer Súper exitosa en el deporte claro. eh, Creo que es un principio muy importante Y estamos trabajando en iniciativas En el Código Penal Federal Penal, eh O sea, no, no estamos así como que vámonos despacito No, no, Qué no, bueno. no porque aquí tenemos todo tipo... Tenemos cinco millones de niñas y niños víctimas de violencia de Y que, que son los que lo denuncian,
2: país. son los que lo denuncian, senadora. Sí, Hay el número una debe ser más cifra alto. negra de personas que no lo hablan. Es Josefina Vázquez Mota, senadora del PAN, que ha presentado una serie de iniciativas para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte a propósito de Scarlett Camberos y su caso con el América, a propósito claro. de Jennifer Hermoso y el caso con la selección. Bueno, vamos a estar pendientes de eso. Senadora, no quiero despedirte sin antes hacerte tres preguntas de coyuntura eh, qué, qué tu, tu, tu opinión ¿viste la escena de esta mujer trans a la que la sacan del baño de mujeres en la Cineteca? Una colega tuya de bancada, Lili Telles, dice el baño de mujeres es para mujeres, no tiene nada que hacer eh, esta persona ya ¿y tú qué piensas?
3: Mira, yo, yo pienso que requerimos pues una cultura de inclusión, de respeto y que también necesitamos digamos, tener una construcción de acuerdos, o sea, de entendiendo las preocupaciones de todas las partes, ¿verdad? Pero creo que el peor camino, no solamente en este caso, sino en cualquier Nacho, es que la primera instancia sea la confrontación. En este país nos hemos olvidado de dialogar, de escucharnos, de resolver conjuntamente, y yo apelo a que hagamos esto, ¿no?
2: ¿No la y tenían que haber sacado del baño, por lo que entiendo, eh, de tu respuesta, senadora?
3: Mira, lo que yo creo es que estamos frente a nuevas maneras de vivir, a otras formas que, que, que tenemos que escuchar y respetar, y entender los acuerdos y entender las razones de un lado y del otro, pero siempre he creído que, que de entrada el rechazo y la exclusión no son el camino que nos van a llevar a, a, a hacer una sociedad mucho más eh, tolerante, inclusiva, respetuosa, y para eso nos tenemos que escuchar. Okay. Y construir el mejor camino.
2: Ok, pero entonces la respuesta sería respétenla y que entre al baño de mujeres.
3: Pues respetemos y escuchemos también la preocupación de aquellas que dicen no, que no entre. Ah, ok. Y de aquellas okay. que dicen yo quiero entrar. O sea, tú no estás convencida dicen, no, de que, que deba entrar al baño de mujeres. Seguro, seguro, escuchémonos, escuchémonos. Eh, no, pero es que no es a esa hora de escuchar, todo, pues. mira,
2: de verdad, a esa hora de escuchar es decir, es que perdón, no, es que no, no hay nada que escuchar. Yo soy una mujer trans, quiero entrar, yo soy un hombre trans, quiero entrar al baño. No, es que usted no puede entrar porque usted es hombre, no es mujer. Y ahí ya no hay, ya no hay, de verdad, es que claro, ahí ya no hay cabida Además, el marco claro. legal yo ya no. que protege. Que, y
3: mira, cuando me refiero a esto no es evadir una pregunta, es porque incluso hay mucha confusión. Me explico, este, hay mucha confusión cuando ¿Tú, saca, tú, dices, ¿tú, tú lo hubieras
2: sacado del baño de la Cineteca.
3: Yo en lo personal.
2: Creo que yo no lo hubiera sacado. Que tú no lo hubieras sacado. Muy bien. Ok, que tú no lo hubieras sacado. Bueno, ahí está. Eh, y, 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 y tampoco tampoco te vi tan, 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 tan convencida, senadora, pero bueno, ahí está la posición. Dos, fuiste candidata. No, no, no. Ah, dime, o sea, dime, Yo,
3: esa es mi posición, pero insisto, uh -huh. o sea, mientras sigamos sin escuchar lo que todo lo demás, pues cada día nos vamos a confrontar más. Pues sí,
2: pues sí. Dice Josefina Vázquez Mota: Yo no lo hubiera sacado del baño de mujeres en la Cineteca. Dos, tú fuiste candidata en el Estado de México. ¿Tu opinión? acerca de Delfina Gómez eh, rinde protesta prácticamente ya, hoy es el último día del gobierno de Alfredo del Mazo, Josefina, tu impresión de la primera mujer que va a gobernar ese estado
3: Bueno, yo deseo que sea muy exitosa, que su equipo de trabajo responda a las grandes necesidades, yo soy ciudadana del Estado de México y tenemos un gravísimo problema de inseguridad. Es el estadio con más feminicidios de todo el país y donde el crimen organizado se ha apoderado de grandes zonas de la entidad. Sé que hay otras, pero esta es la nuestra y este es nuestro hogar y pues es lo que yo le pediría que esta agenda sea la prioridad en su
2: gobierno. Josefina Vázquez, Vázquez Mota, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Gracias, senadora. Gracias, Nacho. Gracias, Claudio. Gracias. gracias. Gracias, Mauricio Tabe, Es eh, el alcalde de Miguel Hidalgo. Eh, vamos a platicar con él en este instante porque... Hoy habló el presidente López Obrador acerca de esta insistencia de Víctor Hugo Romo, Claudio, sí. de echar abajo la casa de Claudia... De Claudia,
7: de Galvez. Por no
2: contar con permisos correspondientes. Y dice, pues debe ser eh, demolida. Hoy el presidente Andrés Manuel
7: López Obrador... Hecha de reversa a Morena en la Ciudad de México.
2: Sí, no. Están hablando de la destrucción de la casa que se construyó presuntamente sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante de un movimiento. No, ni quemar libros, ahí dejó de ir lo Ajá, suyo, ¿No? ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada y vernos como adversarios, no como
7: enemigos a destruir. Pues me parece que es una una perspectiva valiosa, ¿no? Es una perspectiva valiosa. Sí, es decir, ¿por qué? Porque comete un error estratégico en términos políticos, político-electorales, Morena, porque le da elementos de victimización a la candidata Xochitl Galvez. Me parece que eh, hace bien el presidente en corregir, digamos, ese asunto para no entrar en confrontación. En México, la casa tiene Valencias, Nacho, de sacralidad, es sagrada. Tu casa, tu casa es como claro. tu castillo, tu lugar seguro, ¿no? Entonces, me parece que ahí podían cometer un error y darle puntos extra a Xochitl Galvez.
2: Mauricio, Tabe es el alcalde de Miguel Hidalgo. Mauricio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día.
5: ¿Qué tal? Muy buen día, Nacho.
2: Qué gusto pues, escuchando el teatro
5: que <risas>
2: armaron en Morena porque
5: están apanicados en la forma en cómo Xochitl ha crecido en las preferencias de la gente uh -huh. y cómo pues... Tu candidata nomás no crece, ¿no? Y al contrario, lo que tuvieron fue un desastre de proceso interno que terminó en dedazo y en la molestia de, de Marcelo Ebrard de una ruptura en Morena.
2: Nada más preguntarte entonces, alcalde, ¿eh, ¿está esta casa construida de manera ilegal? ¿Es cierto que no cuenta con autorización de uso y ocupación? Te voy a decir que, que, que hay. La casa se, se
5: construyó durante el gobierno de Morena. De Víctor Romo. Y la y Xochitl Galvez la compró cuando o, o ya no era delegada, cuando gobernaba Morena. Entonces no hay ningún conflicto de interés. Que la obra la registró el desarrollador. Es decir, manifestó su intención de iniciar la obra, ni siquiera eh, empezarla en el periodo de, de Xochitl. Pero de ahí a que hay un conflicto de interés. No hay conflicto de interés porque ya Xochitl ya no era delegada cuando se compró y cuando se construyó. Si hubiera existido algo ilegal, pues ¿por qué no lo suspendieron o clausuraron en su momento sí. los de Morena, el, el delegado que estaba?
2: Ajá. Hoy el alcalde de Miguel Hidalgo no tiene en los registros de la alcaldía nada ilegal con este inmueble.
5: Nada ilegal. ¿Qué, qué le faltó al desarrollador para concluir el trámite? el uso y ocupación. Sí entregó la terminación de obra. Con esa terminación de obra, el, el Xochitl Galvez escrituró y también registró la escritura en el registro público de la propiedad. Uh -huh. o sea, como comprador cumplió todo el, uh -huh. lo que el... La ley establece, también es así que la escritura está a su nombre.
2: Y en todo caso, habría una multa más bien económica, ¿no? Al constructor la o al director. La multa sobre el desarrollo, desarrollo por
5: no cumplir con el,
2: con el, trámite. ¿Con el trámite. ¿Y esa multa ya, ya ya ocurrió? ¿Ya está en proceso? No, porque no había sido denunciada. Ok. O sea, va, va, ¿No? Eh, y no han hasta tenemos ahora que, denunciado tenemos, nada. Tenemos
5: que revisar qué, qué sigue del, del procedimiento. Lo que no vamos a hacer es nosotros gobernar pues en torno a la agenda de, de Morena, nosotros uh -huh. tenemos que responder a las quejas de los vecinos, uh -huh. no al interés de un, de un partido político.
2: Uh -huh. Ok, entonces, hasta ahora no hay ninguna, digamos, denuncia, no hay ningún trámite para llevar a cabo esa, esa multa. ¿Qué tendría que ocurrir para cobrarla, eh, alcalde, o para que proceda?
5: Pues tiene que iniciar un procedimiento de verificación y en todo caso de sanción
2: pero hasta ahora, digamos, la alcaldía no lo va a hacer porque dice no, había, no, no. no habíamos tenido el, la solicitud
5: de inicio del procedimiento. Okay. Ese, ese es el tema. Okay. O sea, se convierte esto en un tema absolutamente político para tratar de pegarle a Sochil Galvez, para tratar de esconder el mugreno de la elección, del dedazo presidencial de Morena. Y, y protagonizar no cambiar la conversación y diría, el alcalde, ahí,
2: ahí y diría el alcalde de Miguel Hidalgo que esto pone en riesgo a Xochitl Galvez y a su propiedad no hombre
5: para nada, lo hace mucho más fuerte porque lo único que muestra es la des desesperación que desde el gobierno tienen frente a Xochitl Galvez porque desde que Xochitl manifestó su intención de ser presidenta el presidente todos los días ataca a Xochitl Galvez la gente de Morena yo le digo, pues, él se duerme pensando en Sochi, se despierta pensando en Sochi. Yo creo que hasta le quita el sueño pensar en Sochi. Uh
7: -huh. Alcalde Mauricio Tabe, eh, lo saluda Claudio Flores. ¿Qué opina de la reversa tal, presidencial, digamos, en esta instrucción para decir, no, 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 no se metan con no, nada, no necesitamos marros ni picotas? ¿Qué opina de ese movimiento político, digamos? Pues
5: yo pienso que vieron que les fue muy mal en la opinión pública, que vieron que la gente... Pues estaba del lado de Xochitl y le dijeron, ya no le muevas, la estás haciendo crecer.
7: En, en, en realidad le suma, digamos, a, a Xochitl Galvez esta 100%. situación desde su Eso, punto de
5: vista. Ahí sí le dieron un manazo a quien denunció bueno, público. Pues, eh, un estate quieto, ya no le muevan ahí porque nada más la van a hacer crecer y la van a hacer más grande. Por, y, y lo que sí se nota es esa preocupación desde el gobierno federal. Por Xochitl, ¿no? la, el rostro ya de amargura y de angustia del presidente y de quienes están al frente del gobierno de Morena es muy evidente. Uh -huh. Y el ánimo del lado de la oposición pues es también evidente. Y dice, no, hombre, pues estos cuates van muy bien.
2: ¿Tú eras de la y idea. Que no ha iniciado, no iniciado la. El, el, proceso, la, el campaña. proceso. Sí, claro, el proceso. ¿Tú eras de la idea de que Xochitl buscara la candidatura para la jefatura de gobierno, dado los números que traía hace meses, alcalde, o crees que hizo bien con buscar la presidencia? A mí, a mí me pareció la,
5: la mejor idea. Porque sí le dio esperanza a la oposición y le dio esperanza a México. Nadie lo había logrado así. En tres meses, convertirse en la, en la candidata más competitiva y poner a temblar al presidente, nadie lo había logrado.
2: Y Mauricio verdad, Tabe, sí lo reconozco. ¿Y Mauricio Tabe quiere ser jefe de gobierno? No, estoy
5: trabajando aquí en, lo del, en la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Tú no quieres buscar la, la, la jefatura? Eso. No, no estoy. Lo digo de verdad no estoy, no estoy buscando la jefatura de gobierno no estás buscando no la he movido no he movido nada para levantar la mano uh
7: -huh. ¿Pero sí. ¿cómo, cuántos han levantado la mano? Eh, ¿Diez de un pues lado y diez del han otro?
5: La mano. Yo lo, lo que creo es que en estos procesos uno no levanta la mano. La gente te levanta la mano. Uh -huh. Así le pasó a Xochitl Galvez. La uh -huh. gente empezó a decir, Xochitl, ¿por qué no te lanzas? Xochitl, ¿por qué no te lanzas? Y ahí fue cuando la convencieron porque ella quería ser candidata a jefa de gobierno y terminó el ánimo de la gente levantándole la mano. Sí. ¿A quién le están y ahí es cuando la candidatura se vuelve natural y no una imposición de que a fuerza ¿no? tiene que ser este, esta, porque yo lo digo, ¿no?
2: ¿Y a quién le están levantando la mano en la Ciudad de México en la oposición, según tú? ¿Cómo ves tú la plaza? En, es, en eso estamos, porque tenemos... ¡Ah, no! La... ¡Ya
5: Andale. dime, Mauricio!
2: ¿Cómo que en eso estamos? El otro ya bien directo y todo. Exacto. Y acá nos andamos viendo.
5: ¿A Tabuada? No, porque te, te voy a decir a algo. ¿A Rubalcaba? Te voy a decir algo. No, no, no no estoy echando rollo. Nosotros nos tenemos que, tenemos que resolver nuestro proceso interno. Y mis declaraciones, si las hago sin cuidado, pueden ofender. Entonces prefiero ser cuidadoso. Ay,
2: bueno, muy bien. Pero, pero ya, pero hoy tú ya, digamos, en tus adentros, en tu, en tu inconsciente, tú ya tienes. ¿Tú le quieres ahí. seguir rascando? ¿Tú le quieres seguir pues rascando? Sí. Para comprometer? Pues, obviamente, <risa> pero,
7: Mauricio. Si, obvio, pues Qué obviamente. paso sigue para Yo Mauricio me... Tabe?
2: ¿Eh? A ver, ¿tú ves? Dime, dime,
5: Mauricio. ¿Tú ves? Yo, yo veo que una de las credenciales para poder aspirar es haber hecho buen gobierno y tener buen reconocimiento por parte de quienes de, de quienes fueron tus vecinos. Bueno. Y hay encuestas y hay indicadores etcétera. O sea, si hiciste buen gobierno tienes eh, chance de levantar bueno. la mano. Si no, si fue un desastre, pues va a ser un Lastre para todos nosotros. Ya no, no te
2: presiono más, pero luego vienes aquí a Radio Chilango y platicamos tranquilo el proceso, porque tú sabes muy bien de eso, has dirigido el pan, eh, conoces muy bien la polaca chilanga, así que ojalá y puedas venir pronto y conversemos. ¿Sí, Mauricio? Con mucho gusto. Sale, te mando y si un abrazo. No digo las
5: cosas es por respeto a mis compañeros, ¿no? Porque le esté jugando al tapado. Bueno, ¿no? ya
2: cuando vengas aquí, este, sí. vamos a ver si estás jugando al tapado o qué, pero ven, ven pronto y platicamos. Gracias, no, Mauricio Tável. Tú me invitas y Sale. yo voy. Ya vas, Mauricio Tável, alcalde de Miguel Hidalgo. Pausa, regresamos.
0: Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.
2: 27 minutos después de la una de la tarde. ¿Qué vas a hacer mañana, Claudio Flores? ¿Cómo vas a celebrar? Tú que eres un master chef.
7: Pues mira, eh, en general me parece que nos encanta ay, ay, las y los mexicanos. Como político también. Pues me va a poner Josefina, un tapón, Mauricio? querido Nacho. Pusíate, lo no, quieres decir, ¿no? O sea, de plano, de, del análisis sociológico mezcal, de las mezcal. fiestas. Con mezcal, un mezcalito bien, bien pesadito, de desde arriba de 50 Uri's? grados para bien que padre pegue. Padre y a, a gritar y a festejar nuestro país, Mario, porque uh, Nacho, Nacho, porque yo creo la neta que eh, tenemos motivos para festejar en nuestro país. Muy bien,
2: el presidente López Obrador anunció que el Poder Judicial y Legislativo no están invitados al grito de independencia qué? en el Zócalo Capitalino. Así lo dijo esta mañana el presidente López Obrador.
5: No tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público con el Poder Judicial, o sea, este, porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación, nosotros consideramos, aunque se opine distinto, que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía,
2: de la minoría corrupta, rapaz. Así que si alguien quiere invitar a los ministros a su casa, un pozolito. Qué tristeza. Si alguien quiere, ni a Marcelo van a invitar, ni a ti te van a invitar, Marcelo. Te van a dejar Qué con tristeza. hambre, ya sé, te va a dar tristeza, hambre y sed. No solamente tristeza, pues inviten a, también a Marcela Guerra, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que dijo que la dejaron así después de que escuchó al presidente.
4: Yo lo que lo único que les digo es que me quedé vestida y alborotada, porque sí quería ir a, a, pues a, a celebrar con ahora sí que con el pueblo, con la gente, en un día tan, los días tan importantes para la nación.
2: Y pues no, se quedó vestida y alborotada no Y va yo a ir. sí
4: sé,
0: y yo me saco
3: 10 Y tú te sacaste 5 Bueno, ¿eh? pues así andan de que si bueno?
2: te van a invitar o no Pero parece que, que, que hay un punto importante Hoy que tenemos históricamente a dos mujeres En el poder legislativo En la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados El presidente dice, no las inviten A pesar de lo que implica la cortesía de poderes en este país a pesar de que él es el presidente, en sus palabras, más feminista que ha habido en este país. Y dos, que por primera vez una mujer es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tampoco la va a invitar a celebrar porque dice están confrontados, están en contra del pueblo, son representantes de la oligarquía. Si están con confrontados, me da paz, porque hemos visto por muchos años el sometimiento... Del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Del Poder Legislativo y Judicial al Ejecutivo, efectivamente. Lo que diga su dedito, señor presidente, la hora que usted mande, como usted mante y como la
7: tráiler. Sí, yo creo, Nacho, que... Eh, le van a aplicar al Poder Judicial la misma medicina que le aplicaron al Instituto Nacional Electoral. Va a recibir presión financiera. Ahí están eh, las, las articulistas que definen no, los el tema y los fideicomisos ¿no? que van detrás ¿Es de ese gran fideicomiso. Judicial. Que además sí es un monto pues, importante, ¿no? Eh, pero también la presión comunicacional y simbólica. Es decir, están acorralando. Este discurso al final acorrala una institución también en términos de un discurso que sigue siendo muy popular para una gran parte de este país
2: 30 minutos después de la una de la tarde y si les sobra pozolito, si les sobra un chilito, lo que les sobre. A ver si invitan allá al Poder Legislativo y al Poder Judicial porque el presidente les hizo fuchi.
0: Radio Chilango.
2: Esta mañana la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos hizo oficial, sí, sí, es oficial, la categoría 1 en seguridad aérea por parte de México... Luego del trabajo de dos años entre está las autoridades de aviación de ambos países, bien Padriuris, dice nuestro operador Ángel Rodríguez Catzin, es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Ya lo habíamos hablado, Ángel, ya finalmente está confirmado, capitán, bienvenido.
1: Mi querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludarte a ti y al auditorio de Chilango. ¿Cómo están? Buenas tardes.
2: Igualmente, ya se confirmó categoría 1. Ya habíamos adelantado un poco lo que implicaba eh, tu impresión, capitán, de la formalización. Ya lo dio a conocer así Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en nuestro país.
1: Pues mira, Nacho, eh, yo la verdad es que me siento optimista por el, por el futuro de la aviación, porque la verdad es que esto había sido un pues un, hay un, una piedra enorme en el zapato para el crecimiento de las líneas aéreas mexicanas y pues bueno, ahora la verdad es que se, se abren buenas posibilidades de, de desarrollo profesional para nosotros como pilotos, pero sobre todo ojalá tengamos más oferta para, para los usuarios mexicanos que puedan tener nuevas rutas o más rutas hacia los uh -huh. Estados Unidos. Entonces, eso es bueno, mi querido. Eso te quería preguntar, para quienes
2: nos están escuchando ahorita, para quienes nos están viendo en redes sociales, Capitán, ¿cómo les va a impactar
1: este cambio de categoría? Pues mira, seguramente que, que veremos en próximas semanas o meses eh, mayor oferta y mejor oferta del, de parte de las aerolíneas mexicanas para volar hacia los Estados Unidos. Ok. Eh, lo cual es bueno porque se está modernizando no? la flota mexicana y entonces eh, pues seguramente que podremos ver pronto nuevas rutas o como te decía, más rutas. Y, y aquí sobre todo pensando en el usuario y también pensando en el paisano, eh, que que de pronto quiere regresar a México para las claro. fiestas decembrinas o para el verano del 2024 y... O sea, eso lo vamos y, a ver pues ya de inmediato, Capitán. ¿Eso lo vamos a ver de inmediato? Pues a, así como de inmediato de, de que ya mañana haya más, no. Pero yo creo que es, este es un proceso. Es decir, ya hoy se quita la restricción. Sí. Y sí, a partir de un par de semanas podemos ver que, que las líneas aéreas mexicanas puedan empezar a solicitar nuevas rutas hacia los Estados Unidos entonces seguramente yo creo que en el lapso de un par de meses, tres, cuatro meses a lo mucho ya vamos a tener más boletos
7: Capitán Ángel Rodríguez le saluda Claudio Flores, esto tiene consecuencias también en cuanto pagamos por los boletos, Capitán, ¿podemos esperar que esto se convierta en mejores tarifas para las y los usuarios de los aeropuertos en México?
1: Pues mira mi querido Claudio, para que podamos ver una, una reducción en las tarifas no solo es el tema de la categoría hay que analizar, y es algo que nosotros acá en el Colegio de Pilotos hemos, hemos venido diciendo, a ver, hay que analizar por qué cuesta lo que cuesta un boleto de avión, es decir, qué impuestos se pagan, el tema famoso este de la tarifa de uso aeroportuario. Todavía hay otros temas ahí pendientes que resolver en, en torno a la aviación mexicana. Tal vez sí puede impactar con el hecho de tener más oferta, pues evidentemente claro. puede que haya ahí alguna disminución, pero... Para ver de veras, de veras, un, un, un buen, una buena reducción a los precios de los boletos, habría que meternos de fondo y construir reglas claras de, de, de competitividad en, en torno a la aviación.
2: Muy bien, capitán. Muchísimas gracias, como siempre. Eh, queríamos hablar contigo y por lo pronto te mando un abrazo y ya estaremos viendo el impacto de este cambio de categoría. Gracias, capitán. Con todo gusto,
1: Nacho. Un abrazo de nuevo a la, a la gente de Radio Chilang. Un abrazo
0: en Facebook encuentras a Nacho como Nacho Lozano Page. En X y en Instagram, arroba Nacho Lozano. En arroba no es un noticiero, de todas las redes puedes comentar, mentárnosla o invitar las caguamas.
2: Mucha información desde Nuevo León. Para empezar, se eh, arrancó ya con las operaciones del acueducto Cuchillo 2. Desde ayer el presidente se aventó un viaje relámpago, fíjate a Nuevo León. Ah, mira, Se fue dida y vuelta Se echó un cabrito A ver, yo diría, a su nueva adquisición Llamada Gobernador de Nuevo León Apodada <risa> Samuel García Impresionante La verdad es que quiero retomar los discursos Prepárate una musiquita de amor, mi Alex Prepárate una musiquita de prisa. romántica. Prepárate una musiquita de vamos a desvestirnos Prepárate una musiquita de deja de seducirme Una musiquita motelera Hay Una musiquita motelera, exactamente El gobernador Samuel García Dijo que, pues bueno, estaba muy contento de que finalmente él pusiera en operación este acueducto Cuchillo 2 que va a permitir calmar esa crisis hídrica, falta de agua en Nuevo León, y que el Estado siga creciendo. Dijo, fueron días complicados. Dijo que estaba muy difícil, pero recibió al presidente López Obrador en la planta de bombeo cero de la presa El Cuchillo con mucho amor. Dice, han sido semanas duras, fue la peor crisis que tuvimos en dos años, pero les puedo decir con mucha soltura que a partir de hoy cambia la historia. Y comenzaron... A echarse piropos unos a otros. Qué bonito. Claudio, porque hay que recordar: el presidente López Obrador vio en Samuel García eh, a un, un, a un candidato presidencial. Sí,
7: además ya vimos por ahí algunas encuestas que ya lo están colocando, me parece que alrededor de los 16, 17 puntitos, que no, están poquitos. Bueno, ¿Quién
2: sabe? Vamos a ver, pero mira, chécate, déjame esa, Alex. Trépale. Presidente, como siempre, bienvenido a Nuevo León. Es un gusto tenerlo el día de hoy en este día histórico para nuestra ciudad. El día de hoy es un día muy importante para Nuevo León y tenemos muchos agradecimientos que dar. Empezando por usted. Gracias al presidente, hoy Nuevo León tiene ya dos proyectos mayúsculos. Me refiero a la Presa Libertad, a la Cortina Más Grande de América Latina y al Acueducto Cuchillo II. Construido en tiempo récord, o sea, rápido, sí. con un rapidín. Sí. se Con rapidín. Cero, cero, cero. Está bien, sí, Padriuri. <risa> bien, Padriuri. Precocidad. En un año, en el actual gobierno federal sí. y estatal nos pusimos de acuerdo. Fuimos a mitades y hoy son realidad para nuestro estado. Un aplauso, por favor, a nuestro presidente, que le echó a Y bueno... Proyectos que llevaban por lo menos dos décadas planeándose sí.
7: y que se, se hicieron cristalizan en seis meses. por este amor, <risas> Qué barbaridad, qué interesante este giro, este giro eh, que eh, me, a mí me hace pensar, querido Nacho, que la política nos puede dar muchas, muchas sorpresas y temas divertidos incluso que nos permiten Pero es que ya se la está creyendo, los cambios. ¿no? O sea, se la está ah, creyendo, claro. en serio,
2: tiene posibilidades.
7: ¿Tú no te dejarías endulzar el oído de próximo presidente no, de México? yo no, yo no. Yo creo que los políticos les pero encantan Aquí ya me esas estaban historias. ya me estaban
2: promoviendo como jefe de gobierno. No. Tampoco. Por supuesto que no. Qué padriurix, pero no. Qué, ¿Qué bomba, chicle bomba. ¿no? Qué chicle bomba, pero no. El presidente le respondió, como es sabido, pertenecemos a movimientos distintos. Pero él ha entendido que tenemos que trabajar juntos más allá de las banderías partidistas o políticas. Más bien politiqueras. Eso lo ha entendido muy bien Samuel y por eso hemos podido avanzar. No nos ha costado trabajo ayudar como se
7: merece el
2: pueblo de Nuevo León. Y todos, ¡bravo, señor presidente!
7: Y de fondo, que no somos iguales, dice la gente. Sí,
2: pero mira, tan, tanto es el delirio que hoy les estoy diciendo que no solamente Samuel García cree que tiene posibilidades de ser presidente. Hace unos instantes destapó a su esposa para el Senado
7: de la República. Escuchen. Mariana Rodríguez.
1: Yo le digo que no se limite que se vaya a todo México a inaugurar lactarios, que se vaya al Senado, a que haga sus leyes de primera infancia. Luego hablas con Marilupa, que le dé permiso a Luis a ver si se anima.
2: ¿Qué tal? Ah, mira. Así, con una facilidad. Oye, pues manden a mi esposa al Senado. Porque, pues, no importa la calidad de persona que sea, la preparación que tengas, eh, la experiencia legislativa, la experiencia como conocedor de leyes, constructora de leyes. No importa lo que conozcas, manden a mi esposa. No le, no le he preguntado porque no ha hablado mi esposa. Yo no sé sí. qué responda mi esposa. Yo no sé si mi esposa esté de acuerdo o no, Claudio. Pero estaría bien que pues vaya a ser sus leyes estas de lactancia, sus de lactarios. primaria
7: infancia, este que vaya ya al Lo cenado. de las mamás, ¿no? Lo de las mujeres. Lo de las mujeres. Pero es muy interesante, Nacho, que Mariana es un gran ejemplo de la espectacularización de la política. Es, in, es indiscutible el papel que tuvo su, su influencia en términos de, de Instagram, de redes sociales, para la victoria de Samuel García en Nuevo León. Y me parece que está logrando, sí, conectar con grandes capas de votantes su discurso, su relato y su personaje eso es muy interesante y me parece que puede ser alguien que siempre se rumora cuando están los candidatos los presidentes, gobernadores en el poder siempre hay esta pregunta, te acuerdas con eh, la esposa de Vicente Fox, ¿no? mm. que se decía va a ser la siguiente candidata a la presidencia siempre esta rumorología, pero me parece que en el caso de Mariana, su presencia digital la habilita en otro sentido que a las candidatas anteriores Esto
0: no es un noticiero
2: Oiga, en este caso del dueño del perro de raza Pitbull y doy la raza porque también creo que eso nos va a permitir hablar de otra cosa al final que sí. tiene que ver con este estigma que ha padecido sí. eh, la raza. Pero bueno, este perro atacó a un niño cuando regresaba de la escuela ahí en Jutepec, Morelos. Se presentó para hacerse responsable por las lesiones, el dueño del perro. Eh, estas lesiones que están poniendo en un, en, un momento, en un momento difícil a Miguel, quien se recupera de forma satisfactoria en el hospital. En el ataque, el menor sufrió severas mordidas en el rostro, Claudio, sí. en la cabeza. Sí. Este, testimonios de su papá que estuvo ahí intentando separar al perro del niño diciendo, Terrible. oye, le arrancó el cuero cabelludo. Eh, palabras textuales, se le veían los sesos a mi hijo, se le veían los dientes a mi hijo, le desfiguró la cara, se está recuperando en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Cuernavaca, Morelos, Pedro Tonanzin es mi colega reportero de Sur Digital Morelos, Pedro muchas gracias por estar con nosotros, ¿qué sabemos del de, eh, pequeño Miguel y de esta presentación del dueño del perro para responder por eh, lo que sucedió, Pedro?
6: Hola Nacho, buenas tardes y pues eh, tienes razón, eh, lo que ha sucedido en las últimas horas, eh, bueno es que primero la familia, la familia de Tyson, este perro que mordió al pequeño Soren Miguel de seis años de edad, de cinco años corrijo de edad, eh, bueno sí, pues bueno. Él, eh, ellos han tenido que salir de la colonia, eh, la gente pues definitivamente enfureció después de lo ocurrido, y en una primera instancia se había, eh, digamos que tergiversado la información, eh, no había información clara, algunos de los vecinos dijeron que el, la, el responsable, el dueño del perro se había sustraído y esto motivó a que la gente pues rodeara por la noche la casa después de que alrededor de la una de la tarde cuando eh, salía el pequeño del kinder y se dirigía con su su, con su abuela a su domicilio, fue atacado. Eh, eh, después, bueno, pues la gente se enardeció, rodeó la casa uh -huh. y dijo que no, lo, no iba a permitir que salieran porque eh, aparentemente estaban a, llevando sus cosas hacia un vehículo. Esta familia tenía un día de haberse mudado a esa colonia, Lautilio Montaño. Es una colonia obrera que está junto a lo que es la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, conocida como Cibac en el municipio de Jutepec y eh, bueno pues eh, ahí fue donde se suscitó este ataque lo que es importante resaltar es que el dueño no sí. estaba en su casa porque estaba en el hospital eh, pues buscando a la familia para hacerse responsable okay. de lo ocurrido posteriormente se entrevistó compareció ante el, la, la, la fiscalía y dijo que él era responsable de lo que ocurriera de lo pues de lo que eh, fuera necesario por lo que había sucedido con eh, su perro Dyson okay. este okay, esto hasta el momento lo que se sabe es que el, 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 el animal escapó de la vivienda Okay. eso eligió, te iba a preguntar. Pues directamente al, al niño.
2: Eso te iba a preguntar, ¿en qué, en qué circunstancias se da el ataque a Miguel? Eh, ¿Se escapa el perro entonces de la casa y agrede al niño?
6: Así es, dicho en las palabras del dueño, lo que ocurrió fue que eh, pues eran nuevos en esa en esa casa, tenían horas de haberse mudado, Uy. Eh, la, es un conjunto de, de, de familias o una familia grande, vive en el, el hermano de, de este, del dueño, son dos hermanos, la mamá, otra hermana y bueno, varios familiares, varias familias, es una familia grande que vive en esa vivienda y eh, su cuñada de él es el, la que abre la puerta, no se da cuenta que Ajá. no cierra bien y el perro sale pues eh, en medio de este estrés que le provoca el cambio de domicilio a atacar a un perro y posteriormente al niño.
2: Uy, qué duro, qué duro. Eso fue lo que... Pedro, ¿qué sabes del estado de salud de Miguel?
6: Ayer su bisabuela justamente nos confirmaba que ya salió de las cirugías iniciales que se le han hecho, que son básicamente pues, para parar eh, la, el sangrado, evitar que haya una infección, digamos que cerrar eh, esta parte, de, sobre todo del cráneo que estaba expuesta, también una parte de su cachete y las manos que eh, también eh, sufrió, sufrió varias mordidas. Eh, eh, ya está eh, estable, pero aún sigue delicado y sigue aislado. La, los médicos y las enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social en Cuernavaca lo mantienen aislado y con cuidados, eh, digamos que especiales, con el propósito de que no vaya a ocurrir eh, una infección en estas eh, próximas horas para que la sanación pues, sea el menor tiempo posible. Él está sedado pues, constantemente porque de moverse pues podría afectar el ritmo de la curación. Tiene algunas mangueras que drenan los líquidos que están fluyendo eh, justamente del cuero cabelludo de su cabeza para evitar, insisto, en que bueno, pues pueda eh, sufrir un contratiempo. Es decir, la situación, la situación todavía se torna compleja y pues, bastante delicada para este niño. Y bueno, lo que ayer pedía la familia pues, era una oración y que, por favor, pues, no hubiese confrontaciones entre los vecinos. Ellos son, digamos, que pertenecen a una comunidad eh, religiosa, católica religiosa, y eh, curiosamente el dueño del perro también es incluso catequista. Entonces, sí. bueno, pues eh, él... Estaba bastante consternado por lo ocurrido y por eh, la situación en la que, bueno, pues se había colocado con este ataque de su perro.
2: Muy bien, Pedro, te agradezco muchísimo que podamos conversar. Gracias por esta información que nos compartes. Es Pedro Tonancín él es reportero de El eh, Sur Digital eh, Morelos. Gracias, gracias, Pedro. Y, eh, pues bueno, tocó eh, una raza pitbull. Que ya es deporte también relacionarla con sí. hechos violentos y se genera un odio contra esta raza sí. hasta cierto punto irresponsable. Aquí se están dando condiciones que ya la autoridad estará dictaminando, investigando sí, los peritajes, si se trató de un accidente, si hubo sí. negligencia. Pero pues nuevamente creo que en términos generales, Claudio, la culpa es de la raza Pitbull, ¿no? Es que Entre ese es el cosas. problema.
7: Hay una satanización a ciertas razas, particularmente la raza Pitbull ha estado, digamos, eh, satanizada, diría yo. Y me parece que hay que señalar también aquí, Nacho, que eh, eh, los, los, estos animales al final pues, responden a una crianza, responden a un, a un proceso donde pues, son tratados de determinada manera. Y no sé si sea este caso específico de Morelos, uno, un reflejo de ello, pero lo que sí sabemos es que pues, son razas que también se utilizan para peleas de perros, para temas, digamos, de otra naturaleza, y ahí está más la mano humana detrás de esa, de esa digamos, mal uso de una raza que puede tener ese potencial, digamos, agresivo, pero que también pueden ser, entiendo, animales muy dulces, muy cuidadosos, muy familiares.
2: Bueno, eh, 48 minutos después de la una de la tarde, eh, tengo información de último momento, algo que está ocurriendo en el sur de la ciudad, particularmente en el Centro Comercial Gran Sur, en Alcaldía Coyoacán, cayó un elevador de la tienda de autoservicio Soriana. Eh, las imágenes que están eh, reportándose hasta el momento básicamente incluyen un grupo de personas con telas cubriendo lo que sería donde, donde yace el cuerpo de uno de los visitantes a este centro comercial porque se está reportando una persona muerta y una persona herida. Tras la caída de este elevador, ya llegaron los servicios de emergencia, ya se presentó el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, hay ambulancias de diversas corporaciones, está el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médica, de Médicas que conocemos como el Lerum y los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están eh, resguardando la zona. Eh, eh, hay un grupo de 20 personas con telas, eh, parece indicar que son trabajadores de la plaza o trabajadores de este Soriana Hiper en esta, en esta plaza que literal tienen extendidas mantas para que los curiosos no observen la escena. Hay ah, ahí dentro quienes han visitado esta plaza, una sucursal de la tesorería. Uh -huh. eh, se están llevando a cabo las investigaciones para saber a quién pertenecía este elevador y qué pasó. ¿Por qué se desplomó este elevador? Es un trágico accidente. Eh, este es un rescatista que habla acerca de los momentos eh, que se están viviendo en este instante en esta plaza comercial del sur de la ciudad.
6: Un accidente con un elevador adentro de, de la tienda Soriana y este, lamentablemente cuando llegamos ya nosotros no, no podíamos pues ya hacer nada, ya lamentablemente había perdido la vida a la persona. Ya la gente del Ministerio Público se está haciendo cargo de, de las diligencias que corresponden. ¿Fue un elevador que conecta hasta la zona de los bancos, la zona comercial de ese centro comercial? Desconozco, este está en la parte junto a las cajas, es lo único que sé. No hablaríamos de un desploma del elevador? No, no podría yo especular porque no fui testigo de ello. Eh, el Ministerio Público se encargará de, de llevar a cabo las diligencias. Pero confirmado es una persona que perdió la vida. Correcto, una persona que perdió la vida y un lesionado. Lesionado. ¿Sabes a dónde fue trasladado? Eh, no, de hecho el lesionado se encuentra aquí este, y va... A... Va a fungir como testigo. Ahí está eh, pues eh, el chacaleo
2: de mis colegas reporteros con este rescatista. Eh, pues se cayó un elevador, así. Ah, es decir, hay que esperar las, las investigaciones, pero ¿en qué condiciones...?
7: Tanto que se criticó al IMSS o se ha criticado al IMSS por el tema con de razón, los elevadores. ¿Eh? Con razón. Con razón, no, por decir, supuesto. Eh, no estamos no diciendo mantenimiento, que no. Pero eso debería mandar una señal a todas las personas ah. a cuidar sus elevadores, a ver que estén recibiendo el mantenimiento, porque pues, hemos visto recientemente, Nacho, ¿qué diría? yo? unos cuatro o cinco eventos desde, desde aquel trágico accidente con el elevador del Instituto. Sí, sí, cómo no.
2: Eh, ahí, está, ahí está el. Eh, el asunto si tengo más información por supuesto se los voy a compartir por lo pronto una persona fallecida un abrazo a sus familiares y otra más lesionada que dice el rescatista eh, va a participar como testigo después de esta tragedia que hay un elevador allá en Gran Sur 52 después de la 1
0: Radio Chilango
2: Emilio Cuevas es reportero en Quintana Roo. Querido Emilio, eh, gracias por tomarme la comunicación. No quiero despedir este programa sin antes tocar esta historia porque fue destituido el director del Cerezo de Cancún, Juan Martín González. Pues porque permitió una narcofiesta en prisión, básicamente. Porque Julio César Gómez Torres, según eh, perdón, Juan Martín González, según se acusa, eh, habría permitido pues que entre el chupe, que la fiesta, que vamos a celebrar. Julio César Gómez, el secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, confirmó que ya fue separado este hombre de su cargo, eh, que está ahora bajo investigación. Pero, ¿qué onda
4: con esta narcofiesta, Emilio? ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha en estos momentos. Igual. Así es, efectivamente, el día de ayer, miércoles, se anunció la destitución de este titular de este servidor público, quien pues desde hace algún tiempo ya estaba a cargo de este centro de reinserción social. El tema de la, la banda que entró, porque pues todavía se, se desconocía de ese hecho, hasta que pues un medio local dio a conocer que algunas cámaras habían captado el ingreso de una banda de música para una fiesta al interior del Cerezo de Cancún, cosa que pues obviamente no está permitido legalmente. Y pues la fiscalía General del Estado, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se dieron a la tarea de investigar este hecho. Bueno, mira. Ya fue el día de ayer que se dio a conocer que efectivamente se había hecho una fiesta, una narcofiesta, Oye, Una narcofiesta. Para el líder de un grupo criminal en esta ciudad.
2: Bueno, solo en México. Ahí está el asunto. Miguel Cuevas, reportero en Quintana Roo. Gracias por la información. Te mando un abrazo. Una narcofiesta, papá. Oye,
7: qué barbaridad, qué han han una narcofiesta, narcofiesta fiesta con fiesta, pues, banda, también. con chupe. No con... te pongas así. ¿No?
2: Oigan, saludos. Por cierto, nos escuchan mucho en las cárceles, en las prisiones de la Ciudad de México y en las prisiones del país donde lleguemos. También saludos. Muchas saludos. gracias por sintonizarnos sí. a las mujeres que están en la cárcel, esperando a una sentencia y no organizando fiestas. Sí. A las mujeres que están en las cárceles, acusadas de delitos que no cometieron también. y no organizando fiestas. Sí. Eh, a las mujeres que están cumpliendo una sentencia, también abrazos. A los hombres también. Gracias por escucharnos, pero ¿qué tal? Así en Quintana. Cancún. En Quintana, en Quintana Roo allá en el Cerezo de Cancún. Mi querido Claudio, qué gusto tenerte acá en este jueves. La verdad
7: Nacho ¿Me disfruto guardas, ¿me muchísimo. Me guardas un escalito, Muchísimo ¿no? y festejemos mañana, pero en alta. Sí, me, pero... Pues el próximo jueves aquí, cámaras, carnal unos, Aquí unos nos vemos, yo me traigo ¿no? un mezcal, carnalito No te preocupes Órale, Se
2: quedan con Radio Chilango, mañana en Punto de la Una Adiós
0: Nos vemos Esto no fue un noticiero Con Nacho Lozano Radio Chilango La radio
1: que Viene viene. ¿eh?